1: Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las mujeres que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador que ya está haciendo que todo suena a la perfección y hoy es primer programa del año 2024 pero también es primer programa de mes así que vamos con la sección de Patricia Bernardi titulada llamada Historias de los Juegos arrancamos ya Es la sintonía que acompaña Cada visita de Patricia Bernardi Que viene por aquí Por Femenino Singular Para contarnos historias de los Juegos Que es su web en donde ella escribe Y nos cuenta historias de todos los deportistas olímpicos Pero aquí a Femenino Singular Viene a contarnos historias que afectan Especialmente o que tienen que ver Con mujeres olímpicas Muy buenas Patricia,
2: ¿cómo estás? Hola, buenas Pues Voy a contar un tema un poco escabroso Pero necesario de contar
1: Bueno, además estaba yo escuchando la canción Que, que tenemos de sintonía Digo, igual por
2: aquella época de la
1: historia que nos vas a contar Sonaba incluso este tipo de música Porque pues más o bien. menos va por ahí, por ahí no sí, sí. Eh, 60, por los años época. 60, 70 Vamos a ver, eh, cuéntanos qué, qué es lo que ocurrió y, per, y por
2: qué dices que es un tema escabroso Pues porque es ni más ni menos que el dopaje en la antigua Alemania del Este Uy,
1: De eso ha habido tantísimo Es una pasada lo que, lo que ha habido Y también se hablaba ¿no? del dopaje
2: en, en Rusia Cómo ellos utilizaban anabolizantes Todo lo que había detrás del telón de acero no Sí, la cuestión es que lo de Alemania del Este lo sabemos porque se han desclasificado los documentos. Claro, con, la, en caída de, con la
1: caída del Exacto. muro de Berlín es cuando eh, aparece toda esa información que había estado oculta hasta entonces. Claro, de Rusia, pues no, no, no sé si Seguimos lo sin saber nada. Claro. De, de, de momento parece que no vamos a saber nada en mucho tiempo.
2: Este, este tema obviamente también afectó a hombres, pero afectó a más mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué para una más mujeres? Además, si, si, si te fijas... Te, te vendrán a la mente muchos nombres de mujeres m, campeonas o medallistas olímpicas nadador, en, sobre todo en natación y en atletismo. Sí, y, en atletismo sobre todo que además es el deporte de natación menos, pero en el, el, el atletismo es el
1: deporte con el que estoy más familiarizada y sin duda me vienen un montón de historias a la cabeza, a la memoria
2: ¿Y por qué digo que, que afectaron más a las mujeres? Pues muy sencillo, porque se les daba eh, esteroides anabolizantes que para servían para aumentar la musculatura y eh, hacían más efecto en el cuerpo de la mujer, se notaba más la mejoría, entre comillas, eh, o sea, quedaban unos, unas marcas mejores. Eh, las mujeres que tomaban esta, estas pastillas, estas,
1: sustancias, estas
2: sustancias, que las que no la tomaban. Sí, porque Ni algunas eran
1: inyectadas también.
2: Exacto. Uh -huh. Y entonces eh, el, el efecto era más visible en mujeres que en hombres. Entonces se centraron más en mujeres. Aunque también hubo hombres de Alemania del Este dopados. Eh, lo, tenemos que decir que dopados mm, sin saberlo.
1: Eso es lo que te iba a decir, porque eh, muchas de ellas no sabían que estaban eh, siendo eh, inoculadas eh, sustancias en, en su
2: cuerpo y que luego además les han traído también consecuencias. Eso es lo peor. Es que en, en muchas ocasiones eh, eran niñas, o sea, se, se ocupaban incluso desde. Hay casos de 13 años hacia adelante, entonces siendo niñas pues obviamente no podemos esperar que, que una niña tenga eh, sepa lo que le están dando ella confía, es más mmm, diremos un, un caso de una nadadora eh, a la que su entrenador, que ella consideraba su padre le daba las pastillas, entonces no, no se iba a pensar que le estaba dando algo, algo malo. malo claro eh, es más no sabemos incluso si el, el, el entrenador... Sabía que le estaba dando algo malo que tal vez no. Porque tenían detrás a agentes de la stasi que decían, uh -huh. tú tienes que darle esto. Le decían, es para mejorar su rendimiento. No sabemos si el, el entrenador sospechaba que fuera ilegal o no, pero, pero desde luego las, las deportistas... Eh, estaban en la inopia, eran ignorantes completamente.
1: En torno a ese tema además ha habido mucha literatura, incluso series y documentales que han hablado de eso y de cómo los médicos eh, digamos, obligados entre comillas por, por el gobierno eh, suministraban este tipo de sustancias a los deportistas porque por el ansia ese que tenían de, de vencer a, a, sobre todo a Estados Unidos y a
2: todos aquellos países occidentales que estaban al otro lado del telón de acero Claro, era un uso propagandístico porque tenemos, eh, exacto tenemos es. que tener en cuenta que en un país de 17 millones de, de habitantes en cinco ediciones olímpicas ganaron 409 medallas más 110 de Juegos Olímpicos de Invierno Y son medallas además que no han sido retiradas que no, se, han, se han seguido manteniendo
1: porque ya las pruebas ya no están salvo las denuncias que pudieron hacer las deportistas y, o los deportistas en general eh, una vez que ya se retiran
2: O sea, en realidad todo este proceso le sirvió, o sea, salió bien al país porque ganaron muchísimas medallas y fueron en, el, en, el, en cada Juegos Olímpicos, si no ocupaban el número uno, ocupaban el número dos o el tres, en un país tan pequeño. Entonces, me salió bien la jugada.
1: Esto ocurría en natación, como bien nos estás comentando, con, con nadadores, con nadadoras en este caso, que para eso estamos en femenino singular, muy muy jóvenes, pero ocurría en otros deportes también, sobre sí. todo en el atletismo, que es donde eh, más necesarios son este tipo de sustancias y por desgracia ensucian el deporte en ese sentido, eh, pero claro, es que estamos hablando de décimas, de, de centésimas bueno. de, y, y, y ahí es de donde se te puede escapar una medalla y, y todo lo que eso conlleva, ¿no?
2: Sí, lo vamos a personalizar en dos casos bien diferentes. Pero antes vamos a decir algunos de los de los efectos que causaban en las mujeres deportistas. Sí. Eh, abortos, eh, cambios de sexo, que es lo más fuerte, que lo veremos. Cánceres y malformaciones de fetos. O sea, es muy fuerte. Pero vamos a, a, a centrarlo uh -huh. en, dos, en una nadadora porque su caso es mm, muy marcado. Porque ella solo pudo... Eh, tener una carrera de dos años desde los 14 a los 16 años a los 16 años se tuvo que retirar se llamaba Rika Reinis sí. y ella no sabía lo que le estaba pasando aunque empezó a notar algunos cambios pero, pero un malestar, ¿no? ella decía
1: que no se encontraba bien
2: eh, a ver ella empezó a notar que la voz la tenía demasiado grave uh -huh. pero el detonante fue que en un durante un entrenamiento en, en Ucrania, teniendo ya 16 años bueno, ya venía de ganar en los Juegos de Moscú tres oros eso son los olímpicos. Bueno, ella estaba entrenando y de repente se desmayó. La llevaron a un helicóptero a Alemania, vieron lo que tenían los médicos y tenía los ovarios inflamados. Y le, dijeron, le prohibieron totalmente eh, practicar ningún deporte. Los padres dijeron, por supuesto, mmm, deja de practicar deporte. Y, y lo peor vino después. Vino después, años después, que por supuesto acabaron con su carrera. Pero ella mmm, ha tenido problemas desde entonces. Tuvo dos abortos, eh, tiene problemas de corazón... Y, y no puede practicar deporte y el dolor, la pena que tiene es que ella no sabe si sin esas pastillas hubiera ganado esas medallas y hubiera batido los récords del mundo, que llegó a batir cinco récords del mundo entonces le queda esa duda y esa pena de me prohibieron saber hasta dónde llegaba yo porque desde luego entrenaba muchísimo entrenaba 10 horas diarias y, y era muy buena y luego en el caso del atletismo eh, el caso es más mm, eh, que vamos a contar es mucho más dramático. Se llama Heidi Krieger, era una lanzadora de peso y ella eh, la, es, estaba siendo dopada, sin saberlo ella, sistemáticamente desde los 16 años. Pero vamos a dar un dato muy, muy tremendo: la dopaban con mil miligramos más mm, que el que tomaba eh, Ben Johnson durante los juegos de seguro 88. O sea, imagínate lo que sufría su cuerpo. Su cuerpo empezaba a tener muchos dolores. Sí,
1: porque además lo que le, de, lo que le daban era
2: hormona masculina para, para,
1: para potenciar pues, precisamente su, su fuerza, su velocidad y, y, y su, claro, ella su practica,
2: musculatura. Ella practicaba lanzamiento de peso. Entonces eh, empieza a desarrollar características masculinas. También padecía muchos dolores y ya llegó un momento en el que, bueno, aparte de tener que retirarse por los dolores, es que tiene que cambiarse de sexo. A los 31 años es operada porque su cuerpo había sufrido tantísimas transformaciones que no quedó más remedio. Ahora se llamaba Andreas y... y pero bueno, ella
1: decidiría también convertirse en hombre porque... Pero no, no, es que ella, el cambio es que en su se, cuerpo
2: era... Se vio obligada a ello. Exactamente, era irremediable la, la, la operación. O sea,
1: tal había sido el abuso que habían hecho con su cuerpo los médicos o los responsables de, de su entrenamiento que habían convertido su cuerpo, fíjate, ahora mismo que tanto estamos hablando de los eh, deportistas transgénero en en, este, en estos últimos tiempos, y, y fíjate qué que, que desgracia no para ella en este caso, si, si no hubiese
2: querido, si, si lo quería hacer, pues perfecto, pero si no quería hacerlo, desde luego es una desgracia, porque te ves obligada a hacerlo. Claro, no le quedaba más remedio y no nadie la preguntó, o sea, por supuesto, durante todos esos años estuvo dopándose sin saberlo. Y lo bueno es que en, lo, en los dos casos, en los de Rika Reinis y en los de Heidi Krieger, eh, cuando ya se desclasificaron, bueno, se enteraron de todo esto, de que habían sido dopadas mmm, años más tarde, cuando se desclasificaron los documentos, y llegaron en, en un juicio a, a testificar en contra del, en, que era entonces, o sea, en el pasado, eh, presidente del Comité Olímpico Nacional de Alemania del Este. Testificaron contra él, se ha sabido... Eh, pero bueno, el mal ya estaba hecho. Y, y el mal de ellas y de tantísimas deportistas a las que ha afectado su salud. Y lo único bueno que ha salido de este tema es que ahora existe un, un premio, eh, la medalla Heidi Krieger, que se da en Alemania a los que combaten el dopaje
1: Bueno, está bien. En cualquier caso, habría que indagar más si toda esa hormonación que ellas sufrieron cuando eran tan jóvenes que no puede revertirse por lo que me estás contando, eh, pues también tiene alguna posibilidad de indemnización, ¿no? Y para, para poder paliar de algún modo el, 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 el perjuicio ¿no? que, han, que han sufrido, porque desde luego... Eh, hay que tener mucho cuidado, fíjate, la de vueltas que, que hemos dado con los con los trans, con, con los, la, las personas que transicionan, eh, que ahora es, se está facilitando mucha más esa transición, pero sin duda han tenido que pasar todo tipo de exámenes físicos, psicológicos, etcétera. aquellas personas que han querido transicionar, ya sea de, de mujer a hombre o de hombre a mujer, y fíjate con qué impunidad lo hicieron, sin ningún tipo de control, sobre todo en, en la Alemania del Este y por el... La, pura ambición de quedar más alto en el medallero, cómo se jugó con estas personas, qué triste y qué bueno que... Qué, qué horrible. Bien, es cierto que, bueno, está muy bien que, que ahora ese referente o esa memoria se quede y, y esté en, en lucha contra el dopaje, porque eso es fundamental, que no haya dopaje, pero sobre todo que no se provoquen males a físicos a, a los deportistas. En este caso, que el dopaje es malo en cualquiera de sus casos, evidentemente, precisamente por esto que estamos hablando, ¿no? Por los prejuicios que,
2: que ocasiona al, al, al organismo. Y todas todas ellas, todas esas deportistas han quedado con dolores y con, y con trabas físicas. Y con problemas a la hora de concebir, de
1: quedarse embarazadas, etcétera, etcétera. Claro, es que al final las hormonas, y más siendo deportistas tan jóvenes y llevándolas a, a un entrenamiento de, tan exigente, pues al final pasa lo que pasa. Bueno, pues eh, sí que ha sido escabrosa esta, esta historia, Patricia. Muchísimas gracias por contárnoslo aquí en Femenino Singular. No, un saludo. Hasta el
0: próximo día. And that would be okay for me to do Every conquest I had made would make me more of a boss to you I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type When everyone believes you, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can Wondering if I'd get there quick or if I was a man.
1: Este fin de semana se celebran los 16 avos de final de la Copa del Rey. y Uno de los partidos destacados será el que se celebrará el sábado 6 de enero a las 9 y media en el Complejo Deportivo Juan Carlos Siguero en Aranda de Duero y que enfrentará a partido único al equipo local, eh, la Arandina. ...con el Real Madrid. Tras el sorteo celebrado hace unas semanas... ...Aranda es un hervidero de idas y venidas... ...vamos, que ni en el Sonorama... ...ni en la Igreja Running Festival... ...hay tanto movimiento... ...hay aficionados por todas partes... ...que quieren conseguir una entrada... ...y el Ayuntamiento y el Club... ...han hecho todo lo posible... ...para acoger al mayor número de aficionados... ...porque además las entradas volaron. Vosotros os preguntaréis... ...por qué en un programa dedicado a mujer y deporte... ...estamos hablando de una competición masculina... Pues porque resulta que hay una mujer dentro del cuerpo técnico del equipo local. Lucía Lorenzo, fisio de La Arandina. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien y encantada de hablar contigo. Te lo he contado fuera de micrófono. Yo ya te cogí la matrícula en su momento cuando fui a la inauguración del complejo Juan Carlos Siguero el día que le pusieron, bautizaron el al Montecito, que era como se llamaba antes, ¿no? El Montecillo.
0: Sí,
1: el Montecillo. Eh, cuando le, le bautizaron con el nombre de Juan Carlos Higuero, uno de vuestros eh, ilustres vecinos... Y, y allí estaba estaba entrenando la arandina y yo me fijé y de repente vi una melena rubia ahí y dije, hay una mujer en el cuerpo técnico. Y ya me dijeron, sí, que, que es, creo que es la fisio. Digo, una fisioterapeuta en un equipo de hombres, esto me cuadra para femenino singular. Y es por eso por lo que ahora ya, teniendo el partido de, de, de eliminatoria de copa ya a la vuelta de la esquina, me parecía un muy buen momento para hablar contigo. Eh, eres muy joven, ¿verdad? Sí, 23 años. ¿23 años? ¿Es tu primera sí. temporada? en, en no, la, la segunda. ¿La segunda ya? Sí. ¿Y, sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo, el, ¿Cómo está yendo?
0: Pues bueno, bien. Yo estoy contenta, sí.
1: El equipo ah, después sí. de 16 jornadas va el último, es el farolillo rojo del de sí. grupo primero de la segunda de la segunda federación, 10 puntitos a siete puntos de la salvación, no sé si eso lo notas tú, los chicos están eh, preocupados o ahora con el, la llegada del Real Madrid están más motivados.
0: Claro, siempre hay una preocupación, pero vamos, esto es una motivación extra para seguir adelante, o sea, no nos rendimos.
1: Después de las eliminatorias además con el Real Murcia que tuvisteis allí a Juan Carlos Siguero narrando sí. todo lo que estaba ocurriendo en, en la cabina de Radio Marca y sobre todo después de, de eliminar a un Primera División como el Cádiz en aquel campo que todo el mundo se quejaba no de que había mucha agua pero el agua también estaba para los jugadores de la Hombre, sí, sí
0: Era para los dos igual, pero sí que la verdad es que fue nunca habíamos visto así el campo pero vamos, el campo estaba igual para los dos equipos y al final pues oye una motivación extra y las cosas salieron bien y aquí estamos.
1: No sé si tuviste que descargar mucho las piernas de los futbolistas después de ese, de ese partido Hombre, contra el Cádiz, sí, sí. porque claro, mucho esfuerzo.
0: Sí, sí, sí. Y luego, aparte de eso, luego teníamos un partido de liga. O sea, que el esfuerzo fue el doble.
1: Oye, cuando tú llegas al cuerpo técnico de, de este equipo, de un equipo masculino, que está en el grupo sí. primero de la segunda federación, pero que no deja de ser también eh, una categoría donde hay mucho esfuerzo, mucha responsabilidad y también exigencia. No sé si alguien cuestionó tu llegada, si en algún momento notaste que alguien puso en duda tu capacidad por ser mujer, digo.
0: Yo creo, que, yo no he notado eso, la verdad. O sea, si te soy sin sincera, no lo he notado. Porque lo bonito de la fisioterapia es que, o sea, la, eh, hay muchísimas técnicas que no implican la fuerza para llegar al mismo resultado. Entonces yo la verdad es que me siento valorada y en ningún momento he notado discriminación ni nada.
1: ¿Quién te busca a ti para ficharte para para el cuerpo técnico? ¿El propio entrenador Alejandro Izquierdo?
0: Sí, porque mi hermano jugaba el, al fútbol y en cuarto de carrera yo estaba haciendo las prácticas en Aranda, y entonces me llamó y me dijo, oye Lucía, ¿te importaría venir a ayudarnos, echarnos una mano como prácticas extracurriculares? Y fui, y la verdad es que conectamos bien con el equipo, con el cuerpo técnico, y me quedé.
1: ¡Jo, qué bien! Cómo mola además sí. que te, que busque, te busquen tus propios, tus propios vecinos, ¿no? La, la gente es que de Aranda sí, sí. que cuente también con... Arropada, sí. <coughs> sabes que no eres la única fisioterapeuta de Aranda que, que trabaja a nivel profesional, ¿no? por decirlo de algún sí, modo, sí, porque sí, sí, sí. aquí en este programa hablamos con José Alberto Espinosa, que es el fisioterapeuta del Movistar Estudiantes, el, del equipo femenino del Movistar. Y de la
0: entrevista, de... sí, sí.
1: Pues eh, él nos contaba que, que las mujeres, eh, bueno, pues que tratar a mujeres es diferente, porque él también ha tratado a futbolistas, eh, hombres, y que tratar a las mujeres del baloncesto que, que él lo notaba diferente. ¿A ti te pasa igual? Cuando has, has tratado a alguna mujer deportista, ¿has notado diferencia a la hora de, de tratar también a los, a los futbolistas, en este caso hombres?
0: Es que yo no he tratado a mujeres en el mundo del deporte, pero sí que, por ejemplo, de mi otra práctica clínica, sí que noto diferencia entre un trabajador normal a un futbolista. Más exigencia, la musculatura totalmente diferente, la laxitud, todo.
1: Claro, porque los eh, deportistas en este caso son, son un poco menos el, menos elásticos, ¿no? Más, sí. es, tienen la musculatura mucha más menos, dura. Sí,
0: sí, sí, mucha menos elasticidad. Y aparte, pues, el complejo lumbar, pélvico, los hombres... O sea, hay mucha diferencia entre un hombre y una mujer. Entonces, un hombre es mucho más como rudo, sabes, por así decirlo. Eso, esos preparan también
1: cuando estáis estudiando en la facultad eh, para tratar el, las diferentes fisiologías, eh, ya sean sí, hombres sí. o mujeres.
0: Sí, sí. Como es que total es totalmente diferente. Bueno, aparte de que cada persona es totalmente diferente, un hombre y una mujer tiene mucha diferencia, sobre todo a nivel pélvico y en los futbolistas es muy importante el nivel de la pelvis, el pubis.
1: ¿Cuál es la, la lesión que más tienes que tratar? No, A ver, si se trata de una lesión ya que tiene que pasar por quirófano y eso no, pero cuando ¿cuál es a, a lo, que, lo que son más susceptibles los futbolistas? Sobre ah.
0: todo a nivel eh, isquiotibial, aductor, porque como el fútbol es un deporte de muchos cambios de ritmo, de velocidades, de golpeos, pues la cadera sufre mucho.
1: Y cuando tú les tratas, que te dicen que aprietas mucho o que, o, o que le seas más... Porque claro, lo que estamos hablando, no que hay veces que no es neces... no implica solamente la fuerza, pero muchas veces claro, cuando sí. piensas en un fisio, pues piensas en eso, no en que no que si es una mujer no va a hacer la fuerza suficiente. Ya te digo yo que no, que a mí me han tratado no, no, fisios ya. hombres sí, sí. y fisios me lo suelen,
0: mujeres. <risa> me suelen decir, joder, por lo pequeñita que eres... <risa>
1: No, porque es cuestión también, ¿no?, de cómo pongas la fuerza y también el lugar sí, en el, en el sí, que claro, tocas. Sí, claro, tu
0: ergonomía, de cómo implicas todo tu cuerpo en hacer la fuerza, por así decirlo.
1: Bueno, la mayoría de molestias que tienes que tratar tú son, supongo, ¿no?, que son de, de cintura para abajo.
0: Sí, pero bueno, no te creas, ¿eh?, que malas posturas durmiendo o el bus cuando vamos a, laje, a viajes largos, mm. también... Pero sí, sobre todo, miembro inferior, sobre todo.
1: ¿En algún momento notaste así un poco de... Claro, es una mujer la que está tratando a un hombre, como también puede ocurrir ¿no? en un equipo femenino cuando les trata les trata a un hombre. ¿Has notado en algún momento que alguno de los futbolistas ha notado vergüenza o, 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 o no sé, que no, no, no se ha encontrado cómodo porque seas tú yo, quien le está tratando?
0: Yo creo que no. O sea, al final, como pasamos tanto tiempo juntos, pues no, al final hay confianza... Mmm, ¿Sabes? No, no noto esa, esa vergüenza. Igual al principio, cuando nos empezamos a conocer, pero a estas alturas de temporada no.
1: ¿Y, y hay algún futbolista que sea especialmente, digamos, eh, puñetero? O sea, que, que cuando Uy. le vas a tratar se quejan más que el resto.
0: Sí, sí, tengo algunos. Sí, sí, sí. sí sí, sí. cuáles la... Y otros que no pasan por camilla mucho.
1: ¿Que no, ¿Pero porque no se lesionan o porque, sí, no, porque no, no tienen no molestias? Lo necesitan.
0: Sí, porque no claro. Sí, no lo necesitan.
1: ¿Eso lo observas también cuando están entrenando, si hacen algún tipo de, de movimiento que tú veas que a lo mejor puede ser susceptible de, de tener alguna molestia?
0: Sí, eh, hay algunos pues que son más susceptibles de, pues, de que tienen más mayor riesgo de lesión de rodilla o de cadera. Como estoy en el entrenamiento, pues sí que o me dicen, Lucía, eh, tal, aquí, o me ha pasado esto. O sea, estoy con ellos mano a mano, entonces me lo cuentan y yo les veo.
1: ¿crees que es fundamental que tengan esa confianza contigo? Eh, a ver, eres una mujer muy joven que eh, llevas solamente sí, sí, dos temporadas claro, sí, eso sí. es pero es importante que, que tú estés en cada entrenamiento y que estés observando yo como aquel día que te vi la primera vez que estabas tratando a uno de los futbolistas debía de, a, debió de, de hacer un movimiento o algún, sentir alguna molestia durante el entrenamiento y os paraste y si estuviste tratándole allí mismo sobre el césped mirando a ver qué es lo que tenía esa confianza te ha costado ganártela
0: yo creo que se va formando, o sea, con, a base del tiempo, de tratar bien a la gente, o sea, al final son gente bastante maja, tenemos confianza para que confíen en el cuerpo técnico y nosotros trasladarle nuestros conocimientos. Yo veo una, o sea, no me creo que me haya costado mucho, pero me parece una cosa súper, súper importante.
2: Y...
1: En, en cualquier caso, me imagino que tanto el entrenador como todos los demás compañeros que tienes en el cuerpo técnico también te darán algunas indicaciones, ¿no? Vamos a trabajar un poco esto porque el partido que, que nos espera el, el fin de semana pues va a llover, ¿no? No sé si también sí. te dicen eso. Si te fijas tú en el, en el tiempo que va a hacer o en las, las, las circunstancias climatológicas que puedan afectar también a la musculatura.
0: La verdad es que todo el cuerpo técnico nos apoyamos mucho y... Es un equipo muy multidisciplinar y nos apoyamos mucho. Entonces, siempre contamos, eh, pues vamos a hacer esto para que lo tengáis en cuenta. Vamos a hacer, o sea, que tenemos nuestra comunicación, ¿sabes?
2: Más o sea, allá pues, de los
1: futbolistas, vosotros como equipo del cuerpo técnico sí, sí. también os reunís y, y lo hacéis, igual claro, que si fuera sí. un equipo profesional la, sí, sí, al 100%. Sí, sí, sí
0: totalmente, totalmente, sí, sí. Y, Creemos que es súper importante.
1: Y oye, ahora que va a llegar el Real Madrid, estáis haciendo, no me digas los secretos, pero estáis haciendo <risa> un trabajo específico.
0: Eh, sí, como un partido más.
1: Vale, perfecto. O sea que sí, sí, sí. que sea el Real Madrid y que vaya a ver el doble o el triple de espectadores, que hay, habitualmente ya. no os pesa para nada.
0: No, no. Igual el día del partido ya sí que notamos esos nervios, pero de momento mente fría y como un partido más.
1: Oye, eh, la visita del Real Madrid, y eh, ¿tú crees que va a suponer un antes y un después también de, dentro del cuerpo técnico, dentro de cómo estés trabajando? No sé si vas a fijarte cómo, cómo trabaja el cuerpo técnico en los fisios de Ancelotti.
0: Pues seguro que sí. Es que es, una, es, que es increíble esto que está pasando. Así que todo si es a mejor, cien por cien.
1: Oye, una cosa más... Eh, cuando vas por la calle te conocen la gente, porque claro, ha salido por la tele últimamente claro. y más y más que vas a salir tú y, y todos tus compañeros, o sea, la pregunta es extensiva también para el resto del cuerpo técnico, pero cuando cuando vas a, a tomarte un café o una cerveza por allí por Aranda, ¿saben que
0: eres la aficio de la arandina? Bueno, es que en Aranda prácticamente casi nos conocemos todos, así que sí, a veces me sorprende que me digan, ay, te he visto por la tele y es como, ay, sabes me siento así como hasta me da hasta vergüenza.
1: Bueno, pero estás desempeñando tu trabajo, ¿no? Para sí, lo que sí, has sí, estudiado sí. y te has preparado sí, sí, sí. desde el
0: principio. Cuando empezaste
1: a estudiar fisioterapia, ¿pensaste en algún momento de dedicarte a, al fútbol masculino en este
2: caso?
0: Pues, a siempre me ha gustado el deporte y o sea, el deporte sí que lo tenía claro. No sabía si fútbol, porque yo cuando era más pequeña hacía atletismo, pero me daba igual porque el deporte me gusta. Pero la verdad es que nunca esperé que me iba a estar tan bien en un equipo de fútbol masculino.
1: Qué bien, qué maravilla que me digas eso, porque es muy habitual ver fisioterapeutas hombres en equipos femeninos, pues también sí. va siendo hora que veamos fisioterapeutas mujeres en equipos masculinos, sí, ¿no? Sí, Igual sí, que queremos sí. ver, pues, médicos... con total normalidad, sí, sí, sí. Eso es, pues, como queremos ver médicos, que habéis tenido también una doctora en el cuerpo sí, técnico de la mío. Arandina, la, la doctora Concepción Medina, sí. y, y también, pues, que haya también entrenadoras que entrenen en claro, sí, equipos sí, sí. masculinos. Eso llegará el momento seguro.
0: Bueno, de hecho,
1: de hecho ya hay algunas por ahí también en, en las categorías como en las categorías eh, como la, como la de la Arandina, ¿no? En, en sí, Segunda Arandina, Federación. Sí, sí. Algunas hay. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vas a hacer el día anterior? ¿Tenés algún ritual o alguna cosa así antes del partido contra el Real Madrid?
0: Yo no, yo no. Yo no soy de rituales, pero ya verás. Estaremos como un flan.
1: <risa> Seguro. Pero luego lo disfrutaréis mucho. Igual que disfrutasteis Hombre. el partido contra el Cádiz, que, que yo os vi disfrutar sobre todo mucho a los futbolistas, al público, sí. pero también al cuerpo técnico, que siempre estáis ahí un poco en la oscuridad. Me has dicho que practicabas atletismo... Eh, ¿Ves Bien. la posibilidad si algún día se acaba la etapa en la Arandina, que Dios quiera que sea dentro de mucho tiempo, que, que estés mucho tiempo ahí que la Arandina también consiga la permanencia este año, el Bien. ascenso más adelante? ¿Ves la posibilidad de trabajar también en atletismo? Ya te tengo que preguntar porque, claro, siendo yo amiga ya. de Juan Carlos Higuero, siendo compañera <risa> suya y, y, y practicando yo también el atletismo, te lo tengo que preguntar.
0: Pues no lo descarto, ¿eh? a mí me gusta mucho, <risa> no lo descarto.
1: Pues eh, con eso me quedo, Lucía, de verdad, un placer charlar contigo. Os deseo a ti, a La Arandina, toda la, la suerte del mundo para el próximo sábado día 6. Seguro que esta aranda de duero preciosa engalanada para la ocasión. Y, y espero poder saludarte más adelante, pues o bien en el Ibero Running Festival, que soy una habitual fija que voy siempre, vale. o en algún sonorama, que me imagino que tú también irás Pero a las sí, dos sí, cosas. Sí, hombre, sí, sí, nos veremos seguro. Pues eh, Lucía Lorenzo Ortiguela, que hay que decir también los nombres de las mamas, que eso que es, eso eso es muy importante. importante. Claro sí. que sí. Un abrazo muy fuerte, que vaya Igualmente. todo muy bien y, y muchísimas gracias por atendernos aquí Muchas en Femenino gracias, Singular. Gracias. Adiós. Pues eh, una maravilla, la verdad, charlar con, con Lucía Lorenzo, la fisio de, de la arandina, que esperemos que les vaya muy bien, que disfruten mucho con el partido de 16 sábados de final contra el Real Madrid el próximo sábado 6 de enero y, y yo prometo volver la semana que viene para seguir hablando de historias de, relacionadas con mujer y deporte aquí en Femenino Singular.